0: Все, подкаст закрываем Какой же бред, какая вообще дичь И вот мы втроем, я, девушка и обезьяна, идем домой Креаторы — это одни из самых тревожных людей Мы находимся с вами на первом месте среди самых пьющих профессий России
1: Просто расскажи про свой самый всратый факап Что я здесь делаю, блин? В смысле, -мо?
2: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из
3: Екатеринбурга. А меня зовут Оля, я продюсер подкастов из Тбилиси.
1: А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. В этом подкасте мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Итак, друзья, наши личные новости. Кто начнет?
2: Давайте начну я. Кажется, что я не особо еду в Москву, как я планировал в мае, потому что я не подумал, что это будет май, и что билет будет стоить очень дорого. Надо было об этом подумать, когда я только подумал об этом, но я почему-то не подумал. Так вот, сейчас билет стоит 1016-18. В одну сторону? Нет, с обратом. Но все равно неприятно.
3: Но можно до Тбилиси за такие деньги долететь через Владикавказ.
2: Можно себе новые наушники взять, что я, наверное, лучше бы и сделал. Вот какие-то такие обломные новости. Но сейчас будет очень неожиданно. А, нет, она будет потом. Все, отмена пока. Ждем.
3: Что такое? Что за секретик?
2: Скоро узнаете.
3: У тебя появился парень? Нет. Ты опять ходил в тематический клуб? У тебя появилась девушка? Что? О, ну как так, давайте.
2: Все сейчас скоро все узнают. Буквально пара минут.
3: А, это когда мы перейдем к нашей рубрике ⁇ Сколько денег на карточке mm-hmm. ⁇ Окей, okay, могу я следующие своими новостями поделиться. У нас сегодня в Грузии выходной. Мы записываем с вами этот выпуск в понедельник, 17 апреля. И здесь... Четырехдневные пасхальные каникулы. Если честно, я устала. Да, во-первых, я устала. Во-вторых, я впервые вижу такое, чтобы на Пасху отдыхали так много. Мы как-то Пасху в России праздновали, ну, один день куличи поели, все, в понедельник на работу пошли. А Пасха ведь даже не выходной в России? Или выходной? Ну, это всегда воскресенье, как бы. А здесь все отдыхают и просто не работает ничего. Мы вчера с семьей устроили такой Family Day, ходили в Макдональдс. И вот чтобы вы понимали, обычно я стою в очереди в Макдональдсе и жду свой заказ. Ну, все вместе примерно час. Час. Представляете? А вчера в Макдональдсе было занято только пару столов. И нам заказ принесли огромный за 10 минут. Точнее, даже не принесли, а привезли. Здесь запустили в Макдональдсах маленьких электронных котят. Боже, и это так мило. И он еще своим электронным голосом говорит по-грузински. Господи, такой вообще милаш. Привозит тебе подносик такой, мадлобанных вам диск, гамриэли. Типа, это приятного аппетита.
2: Вот жрите кожаные ублюдки. Все равно скоро мы всех вас захватим.
3: Ну, примерно так. Ну, короче, выглядит это супер мило. Вот, мы отдыхаем. Дети в школу, в садик не ходят. Так что, если вы услышите какие-нибудь э, визги, писки на фоне, то сильно не пугайтесь. Еще из таких новостей. Я завершила третий сезон своего личного подкаста ⁇ Сложно не сказать ⁇ Это подкаст про женщин и женские разные проекты, которые помогают женщина в сложной ситуации. У нас третий сезон был посвящен теме сексуализированного и домашнего насилия. Мы делали его с командой 5 месяцев. И, в общем, я так устала от этой сложной темы, что мы завершили его даже чуточку раньше и отправились на каникулы. И теперь я буду отдыхать от всего этого безумия, потому что делать такие проекты Реально очень сложно.
2: Психологически сложно, да?
3: Да, морально очень сложно. Ты как бы погружаешься в это. Ты все это через себя так или иначе, даже какие бы ты блоки ни ставил, пропускаешь. И это тяжело. И вот я думаю, что к следующему сезону этого подкаста я буду готова только через полгода, наверное. Кстати, вот если еще говорить про Пасху, я у нас в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на него, выложила фоточку куличей, И куличи в Грузии, чтобы вы понимали, продаются без глазури. То есть у них нет шапочки. Просто пустой кулич. А начинка? Ну, видимо, начинка у них какая-то есть, но я не попробовала. Сегодня четвертый день Пасхи, я не попробовала, потому что кулич стоит 600 рублей. И я такая, что? Что за хэ, как говорит Пикули, без глазури?
2: Так в России он стоит тоже, типа, рублей 400, наверное, в магазине.
3: Без глазури?
2: Ну, с глазурью.
3: Ну вот, а тут даже без глазури, понимаешь? Кулич без глазури — это деньги на ветер, считай. Что мне этот изюм? Как водка без пива. <социт> да, я его и так всю жизнь выковыривала, никогда этот изюм не ела.
2: Я только верхушку съедал и такой, типа, нахрена мне в этот хлеб принесли вообще? Да. Зачем мне есть сладкий хлеб? Вы что, прикалываетесь? Я лучше пироженку съем. В, в жопу ваши куличи. Простите, верующие.
3: <социт> <социт> Нас можно привлечь по статье за оскорбление чувств верующих, Леша. <социт>
2: <социт> я люблю куличи, я ел не только глазурь, я ел все куличи, всегда очень люблю и вот...
1: На пороге церкви
2: и яйцами бился с кем-то.
1: Читаю молитву перед сном каждую ночь. Все, закрыли тему. Вы зафиксировали, что Леша сказал, что он с кем-то
3: бился яйцами.
1: Это тоже оскорбление. Чувств верующих.
2: Еще и пропаганда. А какими яйцами я бился? Вы, возможно, узнаете,
1: возможно, нет.
3: Вы знаете в следующем выпуске. Вот, короче, кулича я не поела, потому что мне стало жалко денег, и я такая, в смысле, 600 рублей?
1: Ну да, мне тоже было жалко, реально.
3: И, короче, я из-за этих каникул вообще так сильно обленилась, у меня очень много работы, у меня-то каникул нет, а у детей есть. И поэтому они у меня вот вчера ели в Макдональдсе, позавчера ели пельмени, до этого они ели, значит, дошираки, ну, короче...
2: Сегодня они спят на улице...
1: <с-, <с-, С этого все начинается, Оля.
3: Делюсь секретами ленивого родительства. Ну, в общем, иначе просто кукуха поедет. Либо ты удовлетворишь все их желания, пока они тут сидят за соседней дверью, чтобы они сидели там молча, либо просто они жизни тебе не дадут и выпьют у тебя все соки. Вот примерно такие у меня новости.
1: У тебя, Ева, что как дела? Как прошло твое мероприятие? Да, давайте я внесу толику красивых новостей в наш сегодняшний эпизод, потому что в профессиональном плане не особо есть что сказать. Скажу сначала красивые, и потом расскажу про мероприятие. Хотя... Хотя... Хотя мероприятие, в принципе, это тоже красивая новость. Так вот, я знаю, что это, наверное, звучит очень глупо, но я, наконец-то, стала в Мадриде впервые за все года жизни здесь ходить на массаж и записалась к стоматологу на гигиену полости рта. О, я сходила,
3: кстати, буквально пару дней назад тоже на чистку, отдала 10 тысяч, потому что у меня тут еще кариес на переднем зубе появился. И вот они мне сделали чистку, кариес починили маленький. 10 тысяч! Господи, просто пипец.
1: Так вот, к чему у меня такая радость, да? Почему? От чего? Потому что, ну, вы знаете, я думаю, все это слышали, что сложно найти специалистов, да, если это не наши страны, в Европе мало качественных специалистов. Я никогда на это не жаловалась, потому что всегда ходила к нашим. И в любой европейской стране, более-менее большом городе, и даже в самом маленьком, все равно есть наши девчонки, наши специалисты, которые все делают.
2: Ноготочки.
1: Да-да-да, все прям, и реснички, и ноготочки, и так далее по списку. Вот, я уже достаточно давно, мне кажется, почти год занимаюсь йогой, прям так очень серьезно. И вот нынешний мой тренер или моя мастер, да, гуру, как ее правильно назвать, она совсем недавно мне сказала, что тоже делает массаж, дополнительно еще к йоге. И я так говорю, Саша, ну где ты была, не знаю, полгода, почему ты только сейчас мне об этом говоришь, себя рекламируешь? К вопросу о том, что себя, конечно, надо уметь продавать и продавать как можно активнее. Так что теперь я к ней хожу на массаж. А это все получается раз в неделю. И вот записалась на чистку к стоматологу, тоже абсолютно по знакомству, тоже случайно, в очередной раз встретилась с знакомой.
2: Саша оказалась оказалась еще и стоматологом, да, я так понимаю?
1: Нет, это было бы слишком, слишком, нет, идеально, да. И вот, и поэтому вот эта знакомая посоветовала наших русскоязычных стоматологов, семейная пара, прекрасно, я тут же к ним пошла, потому что мы встретились около этой клиники, я должна была ей там передать кое-что. И я просто зашла, и все, и записалась, и себя, и Андрея записала. Так что на этой неделе идем кайфовать и ходить с белыми зубами, наконец-то.
3: Слушай, а сколько интересно стоит вот массаж, на который ты записалась? Я просто недавно рассказывала, что я тут тоже по знакомству нашла массаж всего за 40 лари, это чуть меньше полутора тысяч.
1: Не, ну это очень дешево, конечно. Нет, я получается это на все тело, час 30 евро.
2: 90 рублей. Нет. Не, оу.
1: Ты, ты че? <смех> господи, за кого ты меня принимаешь? <смех> что сейчас люди про меня подумают?
2: А у меня неправильная математика, ребят, забыли, что я сказал.
3: Нет, это примерно половиной тысячи. Ну, в принципе, нормально, кстати. Мне кажется, что это дешевле, чем в Москве точно.
1: <смех> Получается, вот занимаюсь йогой, могу озвучить свои цены. Я беру только частные уроки, я не хожу ни на какие групповые, потому что считаю это абсолютно бесполезно, и только выворачивать спину и неправильно заниматься. Надо только частно, чтобы было под контролем. Поэтому частный урок стоит 20 евро в час. Получается, я занимаюсь 2 часа в неделю — это 40, плюс 30 — это массаж.
2: А 20 — это только тренер, или и зал, и тренер.
1: Нет, нет, я занимаюсь у нее дома. Она дома у себя работает, принимает. Да, там у нее такое большое пространство для этого. Почему я только сейчас это все наконец-то стала искать и ходить? Еще я к косметологу записала, чтобы вы совсем все узавидовались. Но я к этому шла три года. Три года. Я здесь не ходила на все это, понимаете? Поэтому.
3: Ева, чтобы тебя не расстраивать, я тебе скажу, что к уходу за собой и к разрешению себе тратить деньги на косметолога, массаж и все такое прочее, я шла лет и мне всегда было жалко денег на себя такая но ну, в смысле я лучше детям куплю какую-нибудь херню но нет я не пойду и я очень долго со своим мышлением работала и вот теперь я сначала деньги потрачу на себя а потом уже на всех вас остальных
2: слушайте ну я лет с 15 мажусь уже всякими кремами и я на это не экономлю денег. Помните, как была сцена с Кэрри Брэдшоу, которая говорит: я лучше не поем, но возьму себе журнал Vogue. Только я лучше не поем, но возьму себе крем для лица. Потому что я не хочу потом ходить, как бабка в 25. А я уже выгляжу как бабка <laughs> в 25.
3: У тебя от бабки только седые волосы.
2: Седые волосы и дуля на башке. Но я мажусь SPF.
3: Слушай, это очень смешно. Я мажусь SPF, но бухаю, как черт. Да, кстати,
1: Леш.
2: Зрители, я не бухаю, как черт, она обманывает.
3: Это слушатели.
2: Дорогие зрители, не слушайте ее. На самом деле, я не пью много, я пью раз в неделю пару бокалов пива, не знаю, много это или нет, но мне кажется, что не особо много. А еще я мажусь из пев, поэтому как бы минус на минус.
1: Кстати, про алкоголь. Я что-то про это не говорила, но я тоже уже больше месяца не употребляю. Вот, Оля, поэтому я, в том числе, ты меня замотивировала на это, когда рассказала про кожу, что она у тебя улучшилась, изменилась. Так что, думаю, надо попробовать, что я теряю. Но в Испании, ребят, это очень сложно. Вчера была Пасха, к нам пришли гости. Что они принесли? Бутылку и шоколадку. Что тебе обычно приносит по какому-то поводу? Бутылку испанского вина и сладулю какую-нибудь. Ты такой просто, господи, ну неужели нет других подарков? дар кафе. Тут прыщик и тут
2: прыщи, и ты уворачиваешься от этих прыщей сладких и винных.
1: Ну вот, поэтому я успеваю эти шоколадки передаривать, не знаю, свекрови, подружки, еще кому-нибудь раздавать быстрее, пока я их не успела развернуть. Бутылка у нас уже бар, скоро э, рухнет полка, мне кажется, поэтому не знаю, что с этим делать, с бутылками сложнее, конечно.
3: Кстати, я же сейчас снова пью алкоголь. Я продержалась 70 с чем-то дней, у меня была такая аскеза, считайте, больше двух месяцев, я ничего не пила, а потом э, я посмотрела на свой лицо, подумала, что что-то не сильно все изменилось. <пух> а, плюс... Плюс погода в Грузии просто шепчет у нас каждый день, плюс 20 градусов, все цветет, пахнет. Все люди сидят на летниках. И я такая: ну, в смысле, я буду сидеть на летнике и пить воду? (сёк) Что (сёк)
2: какая-то. Я что, лохушка? (сёк)
3: (сёк) Да, да, да. В смысле, я что, какая-то лохушка, (сёк) да. И я стала снова пить
1: вино. (сёк) Блин, Оля, ну я же все на себе держалась, слушай. Ты была героем.
3: Не сотвори себе кумира, как говорится. Да, да, да. Ко мне же еще подружка приезжала на прошлой неделе, и мы с ней тоже под винчик болтали о мужиках, о работе, о политике. А там, знаете ли, лимонадом не обойдешься. Поэтому пришлось раскупорить винчик. И сейчас ко мне еще одна подруга приезжает через пару дней. Поэтому надеюсь, что к следующей записи с подкаста я все-таки выйду в
1: эфир. Будем надеяться. Но мне полегче, потому что Андрей тоже завязал. И вот мы сейчас ходим такие завязанные. Встречаемся с друзьями, они такие «Вы сегодня опять не будете с нами пить?» Я говорю «Нет, мы принесли <с безалкогольное пиво».
2: А тебе это принципиально?
1: мне? Да. Нет, потому что я никогда не злоупотребляла этим. Но мне просто как бы меня не устраивает, как выглядит моя кожа, в том числе, поэтому я искала косметолога уже вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и наперекосяк попробовать, что же с этим сделать и как изменить ситуацию, потому что, ну вот, кстати, ты меня спросила про женские встречи, Оля, вот как раз вот об этом тоже я говорила на на этой встрече, признавалась. Я Ева
2: и я алкашка. Да
1: не алкашка, господи, все гораздо интереснее. Я когда переехала в Испанию, обычно все, кто сюда переезжает, у них пропадают всякие проблемы, в том числе с кожей, болячки там. все становится классно, все расцветают, бухают и радуются жизни. У меня случилось ровно наоборот. Когда я начала здесь жить, у меня началось страшное акне, понимаете? То есть первые 3-4 месяца я жила, я приехала, получается, в сентябре 2019 года, и вот до Нового года, пока я не слетала обратно домой в гости на Новый год, собственно, это вот были самые, наверное, страшные месяцы в моей жизни. Я такого своего лица не видела никогда. Это были просто страшные огромные красные пятна по всей нижней части лица. Признаюсь, все, теперь вы знаете про меня все, Где я живу, как выглядел на лицо, какого цвета мои трусы, я еще не сказала, но в следующий раз скажу, может быть. Слушай,
3: но это совокупность факторов. Я вот недавно записывала в нормально же общались эпизод про психосоматику. И это совокупность, когда ты эмигрируешь, во-первых, другой воздух, а во-вторых, другая вода. Другая еда.
1: Ну, это были самые тяжелые месяцы, да.
3: И стресс. Самое большое — это стресс. Ну, то есть, это даже не влияние алкоголя и сладости. Это просто тупо стресс. И, конечно, за 2022 год мое лицо типа впервые испытало такой стресс, как и весь мой организм, собственно. Потому что до этого у меня никогда даже в подростковом возрасте не было прыщей. Ну, типа, никогда.
1: Вот. У меня всю жизнь было чистое лицо, когда все этим страдали, понимаешь? А у меня фарфоровое было лицо. Ну,
3: короче, меньше стрессуем, Ева. Ну, но медитации, йога, массажи, все вот это вот.
2: И анализы сдай.
3: А на что сдать-то?
2: На ЖКТ.
3: Это ты уж у своего врача спроси. Мы тут не раздаем, извините меня, советов,
1: как мы уже сказали в самом начале. Не, ну может, вы что-то делали, это помогло. Я не знаю. Как... На
2: самом деле все просто. Проверяем желудок и печень. Все. Желудочно-кишечный тракт. Оттуда идут все наши неприятности.
3: Ладно, давайте переходить к... Сколько денег?
2: Давайте начну я. Как вы думаете, сколько у меня денег на карточке?
3: Сто рублей. Как Мира говорит, моя младшая дочь, сто рублев. Нет,
2: нет, чуть больше. Сто
3: тысяч рублев.
2: Чуть-чуть меньше. На карточке у меня тридцать девять
3: Вау, это же рекорд! Как так получилось, Леша? Где ты их взял?
2: Мне просто все все отправили в один момент. И чтобы вы понимали, я несколько дней уже не трачу деньги, чтобы сказать вам эту красивую цифру. Я сейчас заплачу за квартиру, за кредиты и все. у меня останется 1015.
1: Слушай, так ты растешь. Молодец, правда, кроме шуток.
2: Да, спасибо. Я тут глянул один месяц, у меня было 91 тысяча. Это был февраль спросите меня, сколько я сейчас зарабатываю в месяц? Я не знаю. Почему я трачу 91 тысячу в месяц? Я не знаю. Откуда они?
1: В смысле? Подожди, ну как такое может быть? 91 тысяча рублей? Это же дохрена, это почти 1000 евро. Где ты их берешь? Это тот уровень, на
2: который я хочу выйти. Это 100 тысяч рублей почти. Заметил ли я их? Нет. Я посмотрел траты. Там, ну, я в Питере был. Кафешка, 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 кафешка. Тут что-то там. по пу пу пу-пу-пу. И... Ч ⁇ ребят, получается, я нормально начал зарабатывать денег, что ли, получается?
1: Получается, да. Все, Леша официально обеспеченный человек. Все, подказ закрываем, получается, все. Я
2: сидел как чмошник постоянно. Оля, у меня там 300 тысяч на карте, Олеся. У меня там столько-то миллионов в кубышке. И я сижу, у меня 150 рублей.
3: Кстати, у меня никогда не было 300 тысяч на карте. Ч ⁇ ж ты тут сочиняешь?
2: Я припизнул.
3: Ну, чуть-чуть. У меня, кстати, сегодня 268 лари на карточке. Это 8900 примерно.
1: Я... Вас не сделаю, потому что получается у Лёши больше. У меня 171 евро, это четыреста рублей. Наконец-то
2: я выиграл, так вам и надо.
1: Даже не обижусь, слушай, молодец, выиграл, да. На следующей неделе
2: сколько у тебя лишь денег на карточке?
1: Ну, тысячи три, наверное. А что потратил? Кафешка, кафешка, кафешка. Какой-то бит уже получается. Кафешка, кафешка, кафешка. Тум-тум.
2: Это гимн моей жизни, ребята.
1: Смех смехом, но, дорогие наши слушатели,
3: 25 апреля уже совсем скоро, и в 7 часов по Москве мы ждем вас на открытую онлайн-запись вместе с нами. Вы увидите, как этот подкаст записывается изнутри, сможете с нами пообщаться, задать вопросы. А если вам понравится наша компания, то после записи вы сможете отправить нам любой донат. Например, мне на чашечку кофе, или Евина массаж, или Леше на пиво. Да, или лёшь в копилочку. Поэтому у нас уже зарегистрировано больше 20 человек. Представляете, как много у нас будет людей во время записи. Офигенно. И ссылка для регистрации будет в описании к этому выпуску. Обязательно проходите, регистрируйтесь. И услышимся, увидимся 25 апреля. Ну что, переходим к нашему гостю и к сегодняшней теме. Друзья, сегодня мы хотим поговорить про креатив и креативность, как развивать креативное мышление, где искать вдохновение кто такие креативные продюсеры и вообще, кому они нужны. В гостях у нас Никита Кригер, креативный продюсер. Он запускал Spotify в России, школу беззаботного родительства Хагис и Skillbox, работал с S7, Danone, Ситилинком и выиграл рекламный Оскар, даже целых два, который называется Эфи.
2: А что такое рекламный Оскар, мы сейчас с вами и узнаем.
3: Да, Никита, привет.
2: Привет. Привет-привет.
3: Ну что, мы сегодня тебе зададим, как ты понял, уже тысячу вопросов про креатив и креативность, потому что мы все, и Ева, и Лёша, и я, занимаемся и работаем в творческих профессиях, и, наверное, креатив — это то, в чем всегда случается какой-то затык, то есть ты как бы круто работаешь, классно делаешь свое дело, но потом ты понимаешь, что ты либо как всей тебе нужно чем-то отличаться, как-то э, зацепить людей и найти каких-то новых клиентов, так и, мне кажется, креатив очень связан с вдохновением. <звы>
0: <звы> да, да, конечно. Ну и тем более я вас как никто другой понимаю, потому что сталкиваюсь точно с такими же проблемами.
1: А, мы начали с рекламного Оскара. Эйфи, премия, насколько я знаю, да, расскажи, как это было, как ты ее получил, за что.
0: Слушай, я ее получил за как раз-таки школу от Хагисы и скиллбокса с Федором Катасоновым. Мы рожали ее практически 9 месяцев, это были ковидные времена, это был 20 год. И как раз пришла в голову идея сделать какой-то такой социальный бесплатный проект, который бы помогал молодым родителям как бы рожать детей. То есть мы именно помогали на этапе, знаешь, именно зачатия, на этапе, подготовить молодую пару к тому, чтобы у них появился ребенок. И мы хотели сделать эту школу бесплатным, так и получилось, потому что за все платил Хаггис. Наша цель была именно придумать саму концепцию, придумать начинку, как это будет выглядеть. И Хагис хотел с кем-то коллаборироваться, то есть сделать это на базисе какой-то образовательной платформы. У нас было несколько вариантов, но они захотели именно сотрудничать со Skillbox'ом, поэтому дальше мы стали придумывать, а как это должно должно выглядеть, какие выпуски там будут, в каком виде, как вообще школа будет называться, э, знаешь, сначала мы думали, может быть, это будет секс, наркотики, потенол, может быть, это будет там Дьявол носит хагис, может быть, еще как-нибудь. Ну, в общем, было куча разных вариантов.
3: Дьявол носит хагис, мне нравится.
0: Да, да, было и такое. У меня, знаешь, у меня есть целый список самых вообще всратых, невероятных названий для этой школы. Жаль, сейчас не освежил в памяти, но это такие самые яркие названия, которые я вспомнил. Вот, но остановились на школе беззаботного родительства. Рабочее название было «Школа мам». Велась долгая, достаточно подготовительная работа Когда нужно было придумать именно сам концепт Придумать, о чем будет эта школа Какие там будут выпуски Какие будут врачи задействованы Ну и чтобы это как-то было интересно все И потом в течение двух недель, летом в масках и в перчатках, когда Собянин запретил выходить там в парке, когда действовали жесткие лютые ограничения. Мы сидели на съемочной площадке, я очень ждал момента, когда будут обеды, потому что это было такое супер развлечение для меня, когда приносили еду. вот, Можно было сидеть за таким как будто диджейским пультом, пультом режиссера, смотреть, как ведутся съемки, поправлять подгузники на фоне, в шкафчике, которые были. Их нужно было менять, потому что в зависимости от того, какой врач выступает, такая пачка там и меняется. Ну и как бы создавать определенную атмосферу, общаться со всеми. На съемочной площадке была жена Федора Катасонова, Ксения Чудинова. Она была его продюсером. Вот мы с ней тоже в связке активно работали. И после этого школа выиграла 2 Эфи за лучший запуск проекта. И там еще была какая-то вторая номинация. Я уже не очень помню какая. Вот. Но эта школа до сих пор живет То есть, знаешь, бывают такие креативные проекты Которые вот как спецпроект Он выстреливает однажды и все на этом А эта школа живет до сих пор Мне до сих пор на почту приходит уведомления Ей уже практически два года Может даже больше, чем два года И даже мне в инстаграм Иногда пишут одинокие Или не одинокие мамочки и говорят спасибо большое за эту школу, это действительно классно. Да, я вот буквально пару месяцев назад получил такое сообщение, был очень сильно удивлен, потому что думаю, откуда они знают вообще, что я запускал эту школу. А потом думаю, господи, у меня же в инстаграме об этом написано
3: Я обожаю Федю Катасонова Его офигенная книга Если вдруг нас слушают молодые родители Книга называется «Федиатрия» И сейчас мы общаемся с Федей Чтобы позвать его в мой подкаст Нормально же общались гостем Потому что я его прям очень люблю мне очень нравится Я его слушала в других подкастах В общем, он офигенный чувак А если вот именно про креатив поговорить, то каким образом у тебя рождаются идеи? Потому что мне кажется, что рождение идеи — и вот это вот накидывание, там, знаешь, разных названий, описаний, ну, даже вот взять подкаст, например, то есть, постоянно нужно генерировать идеи, и откуда-то там их брать, черпать. Где черпать это самое вдохновение? Чем ты вдохновляешься? Ну, в общем, может быть, ты поделишься какими-то своими лайфхаками, где его искать? Ты
0: знаешь, я поделюсь своими наблюдениями, так как я достаточно много общался за свою жизнь с креаторами, с людьми различных, там, творческих профессий, и сам являюсь креатором, и я заметил такую закономерность между нами всеми, что креаторы — это одни из самых тревожных людей. Ну, то есть это люди, которые чаще всего ходят к психологам. Или не ходят, но, <связано> но это <связано> их как бы проблема. Люди, которые очень такие перфекционисты. Люди, которые, э, ну, вот внутри, они, может быть, снаружи этого не будут показывать, но внутри они достаточно тревожные. И у них за жизнь, у них достаточно всегда непростая какая-то судьба, непростой какой-то путь. У них, но они испытали много стресса. И это и понятно, потому что обычно наш мозг, он работает так, что когда у нас есть какой-то стресс или микро-стресс, мы выходим из своей зоны комфорта, и вот на это ощущение у нас приходят какие-то абсолютно новые мысли. Мы как бы нервничаем, но при этом нас посещают какие-то озарения. Мы, например, видели там только два варианта пути, а когда мы попадаем в какой-то стресс, мы видим 10 вариантов путей, пытаемся что-то делать, да, и у нас как бы... Что-то да получается из этого. И поэтому я понял, что самый большой двигатель креатива, к сожалению, это стресс. Потому что когда тебе дают, например, какой-то дедлайн и говорят, тебе нужно придумать идею там, за пару часов. Все, нужно срочно придумать. Или когда к тебе приходит какой-нибудь S7, там, я не знаю, или Citylink, или какой-то крутой клиент, а ты и так уставший, и ты понимаешь, что, блин, мне нужно положить этот кейс там в портфолио, я хотел бы с ними поработать, плюс я не хотел бы заморать свою репутацию. Ты как бы все равно так или иначе попадаешь в какую-то такую атмосферу стресса, где тебе нужно креативить и что-то придумывать. Но на самом деле почему среди креаторов так много людей которые выгорают почему э, быть креатором несколько лет подряд это трудно и очень тяжело потому что да обычно там люди там год работают два работают три потом все равно они уходят в какую-то около креаторскую сферу потому что они не могут 24 на 7 постоянно придумывать идеи постоянно фонтанировать идеи потому что они как бы свой мозг приучают к тому, что креатив – это стресс. Нужно постоянно придумывать на каком-то стрессе, на каких-то рамках. Но недавно я понял, что м-м, стресс – это достаточно такая, знаешь, я и раньше знал, что это деструктивная штука. Но на самом деле придумывать можно и состояние и расслабленности в том числе. И здесь очень часто люди путают понятия и думают, что, ну, наверное, нужно пойти помедитировать. Или нужно пойти там покурить, или нужно пойти на массаж, и к тебе придет вдохновение, да, и к тебе точно придут какие-то идеи.
3: Ой, это мое, это мое, это я так делаю. И к тебе реально
1: приходят идеи?
3: Да, отвечаю. Ну, типа, в Грузии вообще-то легализовано все, все. И поэтому я тут хожу на массаж, курю, и много гуляю, вдохновляюсь. Вот так и рождаются подкасты. Именно. Здравствуйте. Именно
2: про всякие запрещенные вещества. А как же вот этот вечно бухающий наш стереотипный художник? Они есть? Ты знаешь, они есть,
0: но я не думаю, что они пользуются большим успехом. И, скорее всего, эти бухающие художники это единицы. Это уже старая школа, да, какая-то? Да, да, это единицы, на самом деле, если они действительно становятся там успешными, их идеи классные. Я тут, на самом деле, сделал небольшой ресерч, и посмотрел топ-5 самых пьющих профессий России. На пятом месте это сантехники, строители-грузчики, на четвертом это медики, на третьем это полицейские и военные, на втором это госслужащие, как это немного неожиданно звучит.
3: А на первом... Это креаторы, это
0: люди каких-то творческих профессий, но это не только креаторы, это еще и музыканты, актеры, художники, ну и креаторы в том числе. Подкастеры. Подкастеры, да, да, точно. Вот, поэтому мы находимся с вами на первом месте среди самых пьющих профессий России. Но, когда ты куришь, или когда ты пьешь, или когда ты находишься вот в таком измененном состоянии, правда, мозг расслабляется, у тебя по-другому начинают работать там, да, новые нейронные связи, ты как бы по-другому начинаешь мыслить и к тебе действительно приходят в голову идеи. Было бы круто их там записывать себе в блокнотик. Но когда ты выходишь из этого состояния, я сейчас говорю например про состояние там или состояние м, алкоголя. Ты все равно э, в другом обычном состоянии смотришь на эти идеи и думаешь, боже, какая хрень. Тогда мне казалось, что это супер гениально что это все должны точно купить, что это точно должно просто получить два эфи. Но когда вот этот вот шлейф э, вот этот вот проходит, да, ты понимаешь, что э, это был просто какой-то бред. Поэтому это абсолютно нересурсное состояние, и в таком состоянии, к сожалению, нельзя придумать идею, которая будет прям правильно воспринято людьми, которые не находятся в этом состоянии. Если бы мы жили в мире, где все были бы бухие, тогда, конечно, (свят) тогда я думаю, что это был бы действительно такой лайфхак, и можно было бы легко креативить идеи. Но на самом деле я считаю, что это в какой-то степени даже не профессионализм, потому что настоящий креатор должен придумать идею без каких-либо подручных средств. И это, естественно, тренировка. И вот ты говоришь, что меня вдохновляет. Меня может вдохновлять все, что угодно. Но конкретно меня вдохновляет путешествие. Вот я прям кайфую, когда путешествую. Да? Меня вдохновляют люди. Меня вдохновляют какие-то истории которые я слышу, меня вдохновляет знакомство. Вдохновить может авокадо, которое я режу каждое утро, там я не знаю вдохновить может мой балкон, вдохновить может там, моя арендная плата на квартиры в Тбилиси. Все что угодно может тебя вдохновлять, по факту.
3: Меня вдохновляет, когда моя косточка авокадо прорастает и из нее появляется дерево. И я такая, какая красота, как я вдохновлена.
2: А у меня авокадо все сдыхают почему-то. У меня, видимо, не та энергетика, ну, а вот если вернуться про генерацию идей, мне они очень часто приходят перед сном. Вот я лежу обычно час, засыпаю, думаю, и главное в этот момент успеть все записать, что там тебе в голову пришло, чтобы на утро не забыть. У вас так бывает?
1: Да, я раньше так стихи писала очень часто. Засыпаешь уже, проваливаешься, уже лень вставать, и вот оно влетело тебе в голову, думаешь, да, ее. Надо вставать, идти за телефоном, да? Поэтому надо телефон под подушкой держать.
0: У меня обычно, когда я ложусь спать, я такой типа «фух, слава богу, не надо ничего придумывать, какое счастье!» Я хочу отдохнуть от того, чтобы постоянно придумать, потому что ты придумываешь, ну, представь, каждый день, да? И у меня часы для придумывания Обычно это утреннее время Я утром хорошо соображаю и днем Вечером, честно говоря, я уже не хочу ничего Придумывать, я хочу просто отдохнуть Раньше, когда я только начинал Свой путь креатора, наверное, так и было Я работал по выходным Я думал о проектах по вечерам Я думал о них в душе Я думал, пока засыпаю, пока наволочку надеваю Пока иду в магазин Пока кассирши пробивает, я не знаю Мой сыр Я везде постоянно думал об идеях Но потом я понял что это очень плохо это очень сильно выматывает и нужно уметь разграничивать нужно просто переключаться и просто бам и все как бы наступает вечер я стараюсь не думать об идеях и стараюсь ничего не придумывать
3: Слушай, у меня возник вопрос. Вот смотри, ты сказал, что ты запускал там школу для родителей, да, вместе с хагисами. Там разнообразные у тебя абсолютно разноплановые проекты, и ты над ними работал как креатор. Но здесь у меня логичный вопрос сразу появился. Ты сам не родитель. Ты вне в родительской теме. У тебя нет семьи, нет детей. И тебе нужно придумать типа школу для родителей. То есть проекты абсолютно разноплановые, и, и креатор постоянно должен придумывать идеи для абсолютно рандомных разных проектов. Вот, то есть я занимаюсь подкастами, так все мое вокруг, крутится вокруг подкастов. Слушаю подкасты там, на разные тематики, да, беру откуда-то какие-то идеи, что-то добавляю свое какую-то статью прочитала, что-то придумала. Там Ева э, у нас гид в Мадриде, да, то есть она тоже вдохновляется да, городами, путешествиями, новыми местами. Лёша вдохновляет там, другими фотографами, потому что он занимается фотографией, да, какими-то новыми карточками, может быть, какими-то новыми местами. А когда ты работаешь абсолютно над разными проектами, как каждому этому проекту найти свою идею, когда они рандомные?
0: Как говорит моя бабушка, это мастерство не пропьешь. Да. Ты знаешь, но когда я только-только начинал, то все-таки есть большая разница между тем, когда ты начинаешь путь креатора, да, и только встаешь на эту дорожку, и тем, когда уже прошло там несколько лет, когда прошел какой-то пул, и ты автоматизировал в своей голове Какие-то вещи, и ты это уже делаешь на автомате. Так вот, когда я только-только начинал, я этим больше занимался, сейчас в меньшей степени, но тоже этим занимаюсь. Это называется анализирование целевой аудитории. Я провожу интервью, я провожу кастдевы, я общаюсь с людьми, я погружаюсь в их проблемы, я пытаюсь понять, чем живут родители, какие у них проблемы, почему они не могут нам забеременеть, о каких там вопросах они думают, например, о том, а как заниматься сексом во время беременности, а можно ли, а, а как это делается, и так далее. Ну, то есть ты погружаешься, ты задаешь вопросы, ты примеряешь это на себя, ты проживаешь это как актер. Ну, грубо говоря, который ему нужно сыграть какую-нибудь актрису, он берет, надевает платье, Гримируется, стоит перед зеркалом и в, как бы в образ входит. Да? Но вот, когда к тебе приходит какой-то клиент, Пер С-7, ты все равно, ну, хоть я и пользовался, да, э, самолетами этой авиакомпании, но ты так или иначе ты думаешь, ага, а кто потребитель, путешественник, а сколько ему лет? А почему он выбирает именно эту компанию? Какие у него есть инсайты, какие у него есть потребности во время перелета? А что он хочет? Например, какие у него есть хобби помимо путешествий? Чем он живет? Заходишь, не знаю, вот как обычно девочки там, устраивают охоту... Если активировалась там ли бывшая у твоего парня, вот так же ты заходишь в аккаунты брендов и начинаешь ресерчить их подписчиков, да, и смотреть. А кто эти люди? О, Володя из Кемерово. Вот с такой воблой стоит и с большой удочкой. Ага, значит, он любит рыбалку. А что еще любит Володя из Кемерово? Ну, и дальше делаешь какую-то подборку. Неплохо, если, например, ты работаешь как креатор от агентства, в твоем агентстве всегда есть стратег который делает это за тебя. Тем самым он немножечко, ты ему делегируешь задачи, и он тебя разгружает, ты можешь просто только придумывать. А он тебе уже в клюве приносит готовую информацию о аудитории и о том, чем дышит бренд, какой у него tone of voice, какие у него ценности, какая миссия. Когда у тебя есть вся эта информация, для того, чтобы ее изучить, у тебя уходит несколько часов или, допустим, день, потом ты уже придумываешь идеи. Поэтому да, вот так вот ты погружаешься.
2: А если вернуться вот к тем большим компаниям, про которые ты нам э, говорил, есть ли у тебя в твоей карьере самый такой яркий обсер? Когда все идет вообще не так, как ты хотел, компании ничего не нравится, вы это все дело выпускаете, и это провал. Вот прям самый такой жирный. Есть что-нибудь такое?
3: Ты можешь не говорить название этой компании, (смех) просто расскажи про свой самый всратый факап.
2: Начало и конец названия, а там мы сами додумаем что-нибудь. Слушай, ну ты
0: знаешь, прям вот чтобы это был какой-то такой грандиозный провал, и чтобы это был прям такой треск, сложно как бы представить. Наверное, лично для меня такой небольшой сюр заключается в том, что я как бы... Немного поучаствовал в запуске Spotify в России, и потом он ушел из России.
3: Очень грустим мы, конечно, из-за этого. Но, кстати, подкаст вы наш можете на Spotify тоже послушать и подписаться.
2: А мне никогда он не нравился. Я там сидел один день и не понял прикола. Мне не понравился Spotify. Извини, пожалуйста, Никита. Зря запускал, в целевую аудиторию не попал.
0: Я тебе больше скажу, я пользовался и пользуюсь Apple Music, э, мне тоже не очень нравится Spotify, но не потому что он плохой в плане характеристик, нет, он классный,
2: он очень классный, мне просто это чисто дело вкуса. Там надо было регистрироваться через сайт. Чё? Зачем это они делали?
0: Мне не нравится дизайн. Все, понимаешь, если мне не нравится дизайн, то как бы тут уже ничего не сделаешь. Это просто вкусовщина. Вот. А так в последнее время я для себя, как, как это ни странно, открыл даже Яндекс Музыку. Мне кажется, что в общем достаточно неплохо. Хотя дизайн там тоже оставляет желать лучшего. Самый лучший дизайн все-таки Apple Music. Но это опять-таки это на мой вкус. Это полная вкусовщина.
3: Здесь обязательно нужна вставка, чтобы вы наши любимые слушатели поддержали нас звездочкой и комментарием на Apple подкастах, на самых лучших подкастах.
2: Ну и на Яндексе тоже можно что-нибудь поставить.
3: Да, на Яндексе можно поставить сердечко, у нас уже там больше тысячи сердечек, и нам нужно ваше сердечко. Кстати, Яндекс Музыка, правда, очень изменился за 22 год, они мне очень нравятся, как они сейчас составляют подборки, как они меняются, сколько они там новых всяких фишек добавляют, ну, круто. Я вижу, что они двигаются прям в правильную сторону, и даже я анализирую статистику подкастов. Раньше 80% слушателей были на Apple подкастах. Сейчас Яндекс Музыка медленно, но верно уже догоняет по прослушиваниям Apple подкасты. Это очень круто. Это значит, что платформа развивается и она больше нравится людям. Слушай, а если поговорить про Инстаграм? Вот сейчас очень многие люди, кто-то впервые для себя открывает Инстаграм и решает, что вот хочу развиваться, да, хочу там свой личный бренд развивать в Инстаграме, но блогов тысячи, миллионы, пруд-пруди их. Как выделиться в Инстаграме среди всего этого многообразия? Да, есть ли какие-нибудь фишки, которые можем взять мы, например, с ребятами или наши слушатели, чтобы наши блоги в Инстаграме заиграли новыми красками?
2: Я все никак не могу за тысячу перевалить. Заразы!
3: Блин, ну пипец. Подпишитесь уже на Лешу он уже два года не может до тысячи доползти.
2: Это правда. У меня, у меня там 994 Четыре блин.
1: А я до двух не могу. Подпишитесь тоже. А я до трех. Давай, Никита, твои лайфхаки. Что делать, чтобы до тысячи, до двух, доползти, до миллиона? Что делать?
0: А, ну, во-первых, не думать о тысяче, о миллионе, не думать о цифрах абсолютно, потому что цифры и количество на самом деле, вот честно, особо значение не имеет. Самое важное — это то, что ты делаешь в Инстаграме, да, и как ты это делаешь. Ну, лайфхак тут на самом деле один, да, можно сколько угодно там рассказывать про техники, там, креативных идей, можно сколько угодно рассказывать про тренды, да, про там, вот, Какие рилсы залетают, какие сторис там залетают, какое это, какое то, пятое, десятое. Но почему так много одинаковых, так много да неинтересных разных аккаунтов в Инстаграме? Потому что они все друг друга копируют по факту, да? пытаются бежать за какими-то трендами, пытаются кому-то соответствовать, пытаются что-то из себя выжать, и в результате ты это и чувствуешь, и видишь. Ты чувствуешь вот эту соковыжималку, ты чувствуешь, что это все сделано без души что это все сделано не от кайфа, да, не от чувства, а от какой-то вот внутренней свободы, а потому что так надо, потому что тебе нужны цифры, потому что тебе нужны деньги, потому что тебе что-то нужно. У меня, например, в Инстаграме, я иногда редко, конечно, но иногда этим занимаюсь, я тоже там что-то продаю, но каждый раз, когда я типа что-то в сториз, там, например, продаю, и мне пишут, что «Ой, блин, Никит, хочу записаться к тебе там, на креативную консультацию», и, и потом мне пишут «Слушай, ты классно продал», Я всегда теряюсь, я не знаю, что ответить этим людям, потому что я говорю, ну, понимаете, а я не продавал Я не продавал, я просто, типа, у меня было свободного времени, там, час-два, я сидел с чашкой кофе и кайфанул Я придумал крутые шутки, я придумал какие-то классные сравнения То есть, как бы я сделал сторис так, как вот кайфанул бы от них я как они бы мне понравились. Для себя. Для себя, да. Я просто это делал сторитейл, пересматриваю и думаю, блин, кайфово. Вот эта шутка прикольная. Вот это мне нравится, вот это нравится. Ой, а вот это что-то не то. дай-ка удалю. А вот это тоже нравится, супер. И потом мне пишут люди... Ну, всегда, это стабильно, это уже там пятый раз так было, когда они мне пишут и говорят, слушай, классно продал, крутой прогрев. А это не был никакой прогрев, потому что я не писал сценарий к этому прогреву. Я не готовился к этому прогреву, да? Я э, не давил какие-то триггеры. У меня тоже есть, конечно, упаковка там своих продуктов. Я тоже понимаю там и боль своей аудитории, и кайф своей аудитории, и там о чем она думает. Я вроде как ее знаю. И провожу тоже регулярные интервью и каздевы, чтобы выявить там какие-то потребности. Но когда я именно вот на меня что-то снисходит, как мы это называем, вдохновение, или как это говорят в простонародье приход случился с тобой, да? Вот этот приход, вот это вдохновение, его нельзя как-то засунуть в какие-то тренды, в какие-то рамки и как-то ощутить, да, это просто кайф от того, что ты делаешь. Это то, что, ну, вот ты не можешь этого не делать, ты просто хочешь это делать. Как раз-таки уровень твоей креативности, уровень креативности твоего блога, он повышается за счет вот, внутренней свободы. Потому что люди, они всегда чувствуют искренность. Они чувствуют с той стороны, да, какие-то ценности, какую-то энергию. Люди покупают не продукт, люди покупают историю, которая стоит за этим. Если ты умеешь правильно транслировать свою историю, если ты в блоге можешь рассказывать людям о себе, там, прошлом, о себе настоящем, рассказывать, как ты живешь, просто делиться обычной жизнью, делиться своими, там, какими-то наблюдениями, просто рассказывать о себе. Но рассказывать это интересно? Рассказывать так, как ты бы рассказывал это там другу, а не просто на потребу толпы или не просто по бумажке по какой-то формуле. Но это так или иначе всегда найдет отклик. И потом на это ты можешь продавать хоть грелки, хоть, не знаю, капельницы, хоть нарезку для яблок. Все что угодно. У тебя уже люди будут покупать, и дело тут вовсе не в количестве, а именно как раз таки в качестве.
3: Никит, расскажи, пожалуйста, про свой офигенный кейс, ты нам до записи немножко сказал, что у тебя есть какой-то сеульский кейс офигенный, и мы хотим послушать подробности, ну и рассказать нашим слушателям.
0: Да, ну, он он даже, знаешь, типа, он никак не связан вот именно с инфобизнесом, с брендами, с креативными концепциями. Это чисто моя какая-то жизненная история, которую я часто вспоминаю. Она так или иначе связана с креативом, вот именно со свободой, с тем, чтобы как-то мыслить не шаблонно, не стандартно. Она со мной произошла очень-очень-очень давно. Я хотел путешествовать, я хотел видеть мир. И мы тогда поехали с моей бывшей девушкой в Сеул, в Корею, по напутствию моей подруги, которая на тот момент со своим молодым человеком путешествовала активно в Гонконге и в Азии. И вот как-то я сидел в Питере и написал своей подруге, и говорю, слушай, а как так получается, что вот чем ты занимаешься вообще? Ты постоянно то в Макао, то в Гонконге, то на Бали, то в Малайзии, то в Сингапуре, постоянно в каких-то лучших ресторанах, лучших гостиницах, там в Хилтоне, в туда-сюда, как?
3: Я искоркиться по секрету вам скажу Да,
0: да 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 да, да. Вместе с парнем, да Ну, серьезно, да, мне было любопытно Она говорит, слушай, если я тебе расскажу, ты не поверишь На самом деле, я такой, ну Она говорит, я продаю свои фотографии Я такой, ну, понятно, искоркиться Но подождите, тогда, в те времена Не было еще OnlyFans, как бы, нет-нет-нет Вот, И она говорит, нет, фотки из Инстаграма а я ну, заходил в ее инстаграм У нее travel блог, У нее фотографии с путешествий В каких странах она была На тот момент она была в 35 странах мира Он говорит, я просто продаю свои фотографии Через блог И на этом э, зарабатываю И на эти деньги я путешествую Люди покупают мои фотографии из блога а Я говорю, каким образом? Он говорит, я печатаю их в бумажном формате Раскладываю на циновку, э, Встаю на улице ну, Вместе с парнем да, И люди подходят дают нам деньги, и мы на эти деньги живем и путешествуем. Мы работаем где-то три месяца в году, и потом весь год мы не работаем, мы путешествуем. И я сказал, какой же бред, какая вообще дичь. Мы тогда встретились с, с моей бывшей девушкой, я говорю, слушай, представляешь, представляешь, какая чушь как бы. Она такая послушала меня, посмотрела ее блог, посмотрела фотографии, говорит, поехали. Поехали, попробуем, поехали. Я такой, слушай, ну какой бред, типа неужели ты думаешь, что кому-то нужны мои фотографии? А я на тот момент уже был в 10 странах мира, сейчас я был где-то в 24 странах мира, тогда в 10. Ну, у меня были фотографии из Индии, были фотографии из там, Европы, из Парижа, из Лиссабона, из Амстердама. Ну, и в итоге она меня два месяца прогревала, два месяца убеждала в том, что это действительно интересная, классная идея. И я сдался, я купил билет, но не поверил. Я подумал, ну ладно, окей, возьму билет в один конец, если что, всегда можно уехать. Понятный дело, мы просто попробуем ради прикола, мы просто пошутим, у нас естественно ничего не получится, никто не купит, мы уедем обратно. Я снял жилье на две недели, купил билет в один конец, мы распечатали 200 моих фотографий в Санкт-Петербурге, такая пачечка, я нашел картонку заранее, Хотя, казалось бы, зачем, да, картонка есть и в Сеуле, но мне как-то было легче ее найти в Питере. А, взял фломастеры, короче, все, мы подготовились и приехали туда. Три дня мы просто кайфовали, гуляли по Сеулу, ходили, смотрели дворцы, смотрели город, поднимались в небоскребы, башни Намсан и так далее, пробовали кимчи. И на четвертый день X, когда нужно было все-таки начать и попробовать, Мы приехали на ту локацию, которую скинула мне моя подруга, и говорит, что ну вот здесь вот было бы классно вам встать. Мы туда приехали, и я жутко испугался. Я, типа, сказал заднюю и сказал, нет, слушай, давай все-таки не будем. Давай все-таки просто отдохнем, хватит заниматься бредом. Может быть, все-таки не будем. На что спасибо, конечно, моей девушке, которая сказала, так, все, ладно, давай. Доставай фотки, открывай рюкзак. Мы разложили фотографии. Их, конечно же, сразу сдуло ветром за 5 секунд. Пришлось купить скрепки, чтобы как-то их прикрепить к такой ценовке, к такой деревянный такой соломенной короче такой подстилочки на которой было где-то их было 30-40 видов фотографий то есть там был и Тачмахал и Эфелева башня и э, вагончик из Лиссабона и Московский Кремль и даже наши фотографии, и даже наши селфи чтобы был такой большой выбор и на картонке фломастером и иероглифами она написала, что типа мы путешественники из России это наши фотографии а мы продавали их по любой цене то есть это был типа any Прайс. И вот не прошло, наверное, и двух минут, как к нам подошел какой-то кореец. Очень быстро, он так, знаете, очень скромно Выдрал просто практически фотку, я уж не помню какую, помню, сверблюда из Пакистана И сунул нам тысячу корейских вон, это равняется одному доллару Я так охренел в этот момент, если честно, потому что я был в таком шоке, что кто-то реально может купить мои фотографии Я достал этот один доллар, посмотрел сначала на него, потом посмотрел на небо, потом посмотрел на фотки, потом посмотрел на девушку Боржал и сказал, ну окей, ладно, твоя взяла. Кока-колу мы купить сможем, а дальше-то что? И не прошло и пяти минут, как к нам подошла семейная парочка, села на корточки, стала беседовать, общаться с нами, говорить, а где вы были, а что за путешествие. Они взяли у нас три фотографии и дали 10 долларов. На этом, честно говоря, мой смех уже прекратился. И когда я 10 долларов брал и засовывал себе в рюкзак, я краем глаза увидел, что к нам подходят еще люди, и уже общаются с моей девушкой Она им начинает рассказывать Это Париж, это там Италия А это мы вместе это, то проводит, короче, такую экскурсию По моим путешествиям и по моей жизни А знания языка? Ну, английский, они же все там по-английски Ну, там, знаешь, не такие должны быть Крутые знания языка, чтобы просто Рассказать, что это за страны, как мы путешествуем Ну, что-то такое на простом
3: It is фото за donation.
0: <laughs> типа того, нет, нет, ну, лучше, конечно, было все, но, но был простой английский. И когда к нам подошло еще несколько человек и дали нам там 5-10 долларов, я краем глаза увидел, что та парочка, которую нас вначале купила за десятку, она возвращается, и я думаю, блин, наверное, они хотят деньги вернуть, наверное, им что-то не понравилось. А они берут и дарят нам кофе из Старбекса, они подарили нам а, такие боксы с какими-то вкусными шоколадными батончиками, с какими-то конфетками, подарили нам подарки. Я тогда был в шоке. Мне казалось, что ни хрена себе. Если бы я знал, что потом вся наша работа будет выглядеть как поле чудес, и я буду чувствовать себя Якубовичем, потому что каждый второй кореец, который у нас покупал, потом возвращался с кофе или с какими-то подарками. И мы когда уже даже видели, что они идут в сторону кофейни, мы им говорили «Пожалуйста, не надо кофе, мы уже 8 чашек сегодня выпили. Если хотите нам что-то подарить, купите нам автомобиль
1: давайте». Да, давай, да, автомобиль! (смех) Да-да-да. Нет, Никита, подожди, давай остановимся, потому что я что-то совсем охренела, извините, конечно. То есть это просто твои когда-то качественно на камеру сделанные фотки, распечатанные 10 на 15, вот эти вот обычные альбомные фотки. Да. Ты стоишь на улице. И кто-то их покупает. Подожди, а потом-то вы узнали, а зачем люди их покупают? Зачем им нужны чужие люди и их фото?
0: Купают. Короче, в конце нашего вечера проходит три часа. Да, по три часа мы продаем все 200 фотографий. Мы просто продаем все подчистую. И к нам подходит маленький мальчик с обезьяной, никогда его не забуду, лет 5. У него такая большая плюшевая обезьяна-макака. Он подходит ко мне и такой говорит... Но он не знал английского, но я понял, что он жестами пытается объяснить и сказать, можно я поменяю свою обезьяну на фотку? Типа, я тебе обезьяну, а ты мне фотографию. А у нас осталось последних там просто, не знаю, три фотки. И я такой думаю, блин, а нахрен мне его обезьяна вообще? Нам же, типа, у нас здесь просто Ильдорадо. Вот, но в результате все-таки, конечно, я дал мальчику фотографию. Он дал мне свою обезьяну. И вот мы втроем, и я, девушка и обезьяна, идем домой после нашего ограбление после нашего рейда с пустым рюкзаком от фотографий и полным денег. Мы не стали считать, потому что купюр было так много, что, ну, как бы это неудобно на улице сидеть и считать. Мы приехали домой. Я помню этот момент, мы открыли рюкзак, высыпали купюры просто на кровать, стали в них, знаешь, купаться. Я сказал, окей, давай, подставляю вот так вот ладошки для того, чтобы купюры, значит, в разные пачки группировать. Мы взяли на кухне были пакетики икеевские из-под бутерб В них мы формировали купюры. То есть в один пакетик мы складывали все по одному доллару, во второй пакетик по 5 долларов, в третий по 10. У нас были такие большие пачки, и самое сложное потом их было менять в банке. Потому что когда ты приходишь в банк, они типа охреневают, почему каждый день ты приносишь им вот такие стопки из-под бутербродов в таких икеевских пакетах деньги. Скорее всего, ты занимаешься чем-то незаконным. И нам было очень сложно потом менять купюры, потому что мы меняли банки каждый день, чтобы нас на нас косы не смотрели не вызвали полицию в результате за первый вечер мы заработали 343 доллара за три часа но я тогда не знал, что это маленькие деньги. То есть нам казалось, что это большой куш, что мы прям реально сорвали очень много денег. Потом мы поменяли локацию, потом мы изменили место, потом о нас э, вышло интервью в газете на корейском, потом нас приехало снимать телевидение, потом у нас появились первые наши фанаты, фолловеры, которые сделали нам аккаунт в Инстаграме, который, знаешь, нас люди рисовали, грубо говоря, там, не знаю, какое-то творчество. А стали рассказывать, нас стали узнавать на улицах настали узнавать в метро, настали узнавать везде, и мы за вечер уже зарабатывали там 500-600 долларов, например, за 3 часа, да? Почему я это все рассказываю, почему эта история так сильно мэчится и с инфобизнесом, и с креативом, и с тем, чем я сейчас занимаюсь? За все это время мы заработали больше чем, ну, то есть мы за месяц зарабатывали больше миллиона рублей. Мы работали по 3 месяца в году, и на эти деньги могли Ездить по миру, путешествовать и вообще не работать Мы накопили на жизнь в Америке Мы сделали себе визу в США Мы там жили в Нью-Йорке, в Чикаго, в Атланте Поехали к друзьям жить Мы жили на Бали, мы поехали в Индию Я решил показать все свои места силы В свое первое путешествие
1: Что я здесь делаю, блин? В смысле, ё
3: Иди распечатывай скорее свои фотки И выходи на главную площадь Мадрида
1: то есть даже голую жопу не надо распечатать, все равно можно заработать миллион. А, смотри, если ты
0: распечатаешь голую жопу и действительно будешь от нее кайфовать, получать драйв, получать удовольствие. А я очень любил путешествие и люблю. Путешествие это то, что меня заводит даже больше, чем голая жопа, если честно. Я обожаю путешествовать. Вот, если ты реально кайфуешь от голой жопы... Путешествие с голой жопой. Be like. Вот именно. Но она была не с голой. Ты понимаешь, все эти путешествия были в самых лучших гостиницах, там, ресторанах. У нас была, ну, определенная кайфовая жизнь. Почему? Потому что люди чувствовали энергию. Люди чувствовали, что ты реально продаешь историю, которая за этим стоит. Ты продаешь кайф, ты продаешь ощущения, ты делишься контентом. И как когда я фотографировал эту Эфелеву башню, когда я фотографировал детей в гималайской деревне рядом с Далай-ламой, когда я делал снимок, там, я не знаю, какой-нибудь улицы в Примпиньяне, я не думал о том, что это принесет мне деньги. Я просто кайфовал в моменте и получал удовольствие. И через какое-то время я вот этот кайф, этот креатив, этот нестандартный подход, да, мы смогли его переложить во что-то твердое и поделиться с людьми каким-то твердым результатом. И в данном случае это были фотографии, которые можно было повесить борт над спальней можно было использовать как закладку в книге можно было использовать как открытку потому что у нас покупали фотографии не только сеульцы, но еще и тайванцы гонконцы китайцы японцы то есть туристы которые приезжали туда и они использовали эти фотокарточки как открытки. Вот отвечая на твой вопрос, а зачем людям фотографии, потом, а, спустя какое-то время, не сразу, конечно, да, спустя месяцы, там, через год, а, нам приходило на почту очень много писем, благодарственных от людей, где они говорили, вы знаете, я проходил, у меня было говняное настроение, на меня накричал начальник, я уже хотел повеситься, увидел вас, купил фотку или Эйфелевой башне и на следующий год поехал в Париж. Или, например, вы знаете... Я никогда не путешествовал, а вы меня так вдохновили, вы мне показали, что для того, чтобы увидеть весь мир, достаточно просто приехать в незнакомую страну и начать продавать свои фотки. Ваша история так вдохновила меня, что я написал даже об этом песню. И это там сказал какой-то корейский музыкант. Нас приглашали на концерты, вот реально в концертные залы к музыкантам. Нам один очень известный фотограф в Сеуле, у которого какие-то свои выставки были, подарил свою книгу, огромную такую толстенную книгу со своими фотоработами. Мы познакомились с огромным количеством творческих, классных свободных интересных драйвовых людей и все это благодаря тому что однажды мы проявили смелость мы перешагнули через свои стереотипы что продавать на улице это как-то тупо что кто купит мои фотографии а кому это вообще надо а что это за чушь мы побороли в себе вот эти шаблоны мы их просто сломали с помощью креативного мышления как сейчас я это понимаю добавили в это все истории любви кайфа, наслаждения, искренности. И это дало обратный зеркальный эффект в виде денег, которые подарили нам свободу на то, чтобы мы путешествовали еще больше». И чтобы мы помогали людям благодаря этому продукту, потому что эти фотографии вдохновляли людей. И вообще любой креатив, он нужен для того, чтобы вдохновить, а не продать. И, к сожалению, большинство людей этого не понимают. Потому что продажи будут только тогда, когда ты сможешь вдохновить человека, когда ты можешь зацепить его, вызвать у него эмоцию. Креатив, он про эмоцию, да? И я, как креатор, работаю с эмоциональной частью. для того, чтобы вызвать эмоцию другого человека, она должна идти от того, что ты любишь, от искренности, от какой-то твоей фишки, от смелости. Какого-то нестандартного подхода. Вот этим я и занимаюсь на своей работе с брендами и с клиентами, с блогерами, с экспертами, которые ко мне обращаются.
1: Чума, господи, как дальше жить-то? Что-то я прям это вдохновилась. Блин. Да, у меня вчера была эта женская встреча. Я сначала сидела никакая, потому что я легла в час ночи, встала сейчас за... на запись подкаста. Что-то я сейчас прямо жила, думаю: блин. А... Блин, у меня реально сейчас жизнь разделилась надой после. Такой классное ощущение. Охуенная история. Прикольно. Нет, реально охуенно. Правда, я никогда не, так не матерюсь тут, но это, это охуенно, правда. господи, Это реально охуенно. В принципе, мой бизнес он тоже о том, что продавать эмоции, впечатления. Но сейчас просто. Для меня еще, знаешь, как x10 еще вдохновение на это. Боже. В
0: конце я просто хотел бы сказать, что для того, чтобы повысить уровень своей креативности, для этого нужно. Просто разрешить себе быть свободным. именно по этой причине многие страны, ну, мы знаем эти страны, Северная Корея, и, возможно, еще одна страна, которая номинирует на на это звание, на этот статус, она не любит свободу. Потому что креатив и свобода – это всегда неразрывные вещи. И есть много разных шаблонов и установок у людей. там, Где родился, там и пригодился. Или там «будь тише воды, ниже травы». Или там «деньги портят людей». «Не был счастлив, им не надо начинать». Да, да. Поэтому я просто хочу пожелать нашим дорогим слушателям рвать, начать просто с малого, да, не, не идти там, не знаю, в креаторы, да, а просто хотя бы начать разрывать шаблоны, по чуть-чуть, по слегка, по крупицам, по каждому маленькому шажочку. И вот чем больше шаблонов вы сможете в своей голове разорвать, чем больше вы станете внутри свободнее, тем это больше приблизит вас к уровню креативности и сможет помочь выйти за рамки обычного. Там, где свобода, там классно. Я-то уж точно
3: знаю. Тут я бы хотела своей тоже немножко в конце личной истории поделиться. И когда я поняла, что моя самая главная ценность в жизни — это свобода, и я тоже говорила об этом уже не раз, мне кажется, в этом подкасте, моя жизнь очень круто изменилась. Все алгоритмы стали работать абсолютно по-другому, когда просто ты понимаешь, что, ну, блин, свобода передвижение, свобода слова, свобода действия — это то, что для меня супер важно. Таким образом, и я в Грузии оказалась, таким образом, мне кажется, развивались и развиваются мои подкасты, и в том числе, ну, благодаря этой ценности я и приобрела свою семью, и, и для нас это тоже, наверное, самое Основное то, на чем все держится. У меня даже татуировка есть на грузинском языке. Тут написано Тави суплеба. Это значит свобода.
2: Я люблю хинкали.
3: Не, написано Тави суплеба. Это свобода по-грузински. Ну что, заканчиваем наш выпуск, ребята. Спасибо, Никит, большое, было гиперинтересно. И нашим слушателям я желаю креатива, свободы, самовыражения, свободы мысли, свободы слова. И тогда точно к вам придет то самое вдохновение, те самые идеи, и вы сможете реализоваться так, как вам хочется, и стать счастливым.
0: Аминь.
1: Аминь. Я в этом почти уверен. Никита, спасибо огромное. Очень круто.
0: Спасибо вам. Было очень круто посидеть с вами в гостях.
1: Фантастично прям. Вдохновение зашкаливает. Спасибо тебе, что нашел время поделиться таким своим жизненным опытом с нами. Спасибо вам.
2: Спасибо. Правда. Ну и напоминаем, что у нас есть Телеграмм, Можете там подписаться, смотреть наши мимы, смотреть наши истории, очень много полезной информации. Также подписывайтесь и ставьте оценки на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах. И вообще там, где вы нас слушаете, не забывайте, что... Приятные слова для креатора – это очень важно, потому что мотивация в работе – это самое главное. Ну и спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Сколько денег на карточке». Всем спасибо. Всем пока.
3: Услышимся через неделю. Всем
1: пока. Пока.
2: Пока.